0: NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
1: hobby Hobbyornithologen Vogelfreunde kommen gleich auf ihre Kosten hier in Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir besuchen das Burgenland in Österreich, das Bundesland an den Grenzen zur Slowakei, zu Ungarn und zu Slowenien und mit nur etwa 300.000 Menschen. Das Burgenland bietet also wenig Mensch und viel Natur, etwa am Neusiedler Neusiedlersee. Dazu kommen wir gleich zur Vogelbeobachtung auch. Carsten Fick war für uns im Burgenland und ist jetzt im Studio. Hallo Carsten. Hallo Udo. Carsten, wir müssen ganz kurz mal auf den Namen eingehen. Burgenland. Das kommt von Burgen und auch irgendwie wieder nicht, ne richtig? Ja, ist korrekt. Ich habe
0: zwar ein Schloss gesehen im Burgenland, auch besichtigt, das Schloss Esterhasi, aber Burgen, so im klassischen Stil. Die sind mir eher ja nicht untergekommen. Der Name stammt ja eigentlich aus der Zeit, als das heutige Burgenland noch größer war, noch zu Ungarn gehörte, bis 1918, nannte sich damals Ungarische Reichshälfte Österreich-Ungarns. Und da gehörten eben auch ungarische Regierungsbezirke wie Ödenburg, Wieselburg und Eisenburg mit dazu. Also viel Burg dabei. Diese Bezirke sind später bei Ungarn dann geblieben. Und so gibt es heute eben ein Burgenland in Österreich, das gar nicht so viel mit Burgen zu tun hat. Aber der Einfluss Ungarns, der ist ganz klar überall noch deutlich zu spüren. Besonders wenn es ums Essen geht,
1: sage ich nur Stichwort Gulasch. Ja, das Essen kommen wir später auch noch auf Gulasch dann auch. Aber jetzt sind wir erstmal beim Neusiedler See. Der prägt ja schon das Burgenlande. Was zeichnet den aus neben den Schilfrohrsängern, die wir gleich ja von dir hören? Ich finde, der Neusiedler See ist irgendwie... Anders, nicht so blau oder
0: glasklar einladend, dass man da sofort reinspringen will, eher trüb, weil sandiger Untergrund, extrem flach, man kann als Erwachsener fast überall stehen dort. Es ist ein Steppensee, so gut wie keine natürlichen Zuflüsse und das heißt, dass durch die natürliche Verdunstung der See besonders im Sommer auch immer noch flacher wird, Wasser verliert und der ist in seiner langen Geschichte mindestens auch schon zweimal komplett ausgetrocknet. Der See ist aber schön warm, besonders im Sommer, fast ein bisschen wie Badewanne und da dort auch immer ein ganz guter Wind geht, auch für Wassersportler
1: prima geeignet. Tja, Österreich, ein schönes, ein bekanntes Urlaubsland. Man könnte ja sagen, da gibt es nicht mehr viel zu entdecken. Bietet denn das Burgenland, das ja vielleicht nicht ganz so bekannt ist, bietet das Burgenland trotzdem noch so ein paar Überraschungen? Ja, auf jeden Fall.
0: Besonders natürlich für Naturliebhaber, für Tierfreunde. Es gibt dort Rassen, die habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt auch noch nichts von gehört. Es gibt zum Beispiel den österreich-ungarischen Albinoesel, ja, ganz in weiß. Oder das Mangalitza schwein das Wollschwein. Ja, und dann natürlich die Vogelwelt. Ein Fest für Hobby- und Profi-Ornithologen, was da so alles
1: rumfliegt. Ziemlich spannend. Albino-Esel gibt es wahrscheinlich nicht ganz so viele, nicht, oder? Ich glaube, nur im Burgenland. Nur im Burgenland und jetzt im Burgenland mit Carsten Fick und einer Exkursionsgruppe im Schilf am Neusiedler See.
0: Na, haben Sie ihn erkannt? Wenn ja, dann sind sie am Neusiedlersee vermutlich genau richtig. Naturfreunde, Hobbyornithologen kommen hier voll auf ihre Kosten.
2: Genau, das war jetzt der Schilfrohrsänger. Genau, der Schilfrohrsänger, der Drosselrohrsänger macht dieses, dieses Garagarag. -Gar -Gar. Und der Schilfrohrsänger, der, der hat kein System, sage ich immer. Das ist für mich immer ein ganz gutes Merkmal beim Schilfrohrsänger.
0: Rangerin Elena erklärt einer zwölfköpfigen Exkursionsgruppe die Vogel- und Naturwelt im Nationalpark, im UNESCO-Welterbe. Hier gibt es im dichten Schilf noch Pflanzen und Tierarten, die man sonst kaum noch findet. Der Neusiedlersee, ein flacher Steppensee, ist kaum tiefer als 1,50 Meter, aber dennoch von besonderer Bedeutung für die gesamte Region.
2: Der See ist ökologisch so weit wichtig, dass er einfach auch dieses sage ich mal regionale Klima einfach prägt, was wir hier so haben. Also diese Verdunstung vom See und einfach diese regionale Vegetation ist schon auch vom See auch abhängig. Und sein Schilfgürtel, der ja 180 Quadratkilometer fasst, also ziemlich groß, der zweitgrößte Schilfbestand Europas, was schon erheblich ist. Und das heißt, er ist ökologisch hier in der Region von großer Bedeutung. Also nicht nur für die Tierwelt, besonders, sondern auch für die Menschen, die hier leben.
0: Der Neusiedlersee ist nicht nur der größte See Österreichs, sondern zugleich der größte Steppensee Europas. An der Südspitze verläuft die Grenze zu Ungarn direkt durch den See, verbindet Österreich mit dem östlichen Nachbarn. Ein Einfluss, der im gesamten Burgenland zu spüren ist. Aber der See hat auch seine Probleme. Besonders in den heißen Sommermonaten verliert der See deutlich an Wasser. Die angrenzenden Salzlacken, Biotope für seltene Tier- und Pflanzenarten, trocknen aus. Für den See und die Region durchaus eine Gefahr, erklärt die Rangerin.
2: Dieses Naturereignis ist vom Klima natürlich betroffen wie alles andere in Österreich. Diese Lacken, die leben eben von Niederschlag und Verdunstung. Und wenn es zu wenig Niederschlag gibt und die Verdunstung zu hoch ist, natürlich fallen sie dann auch Einmal trocken, aber grundsätzlich dürfen diese Lacken ja austrocknen. Das brauchen sie sogar für ihre Ökologie, um sich selbst zu erhalten. Aber ja, wir würden uns über ein bisschen mehr Niederschlag natürlich auch freuen. Aufs
0: Inzwischen hat die zwölfköpfige Exkursionsgruppe über einen Steg eine kleine, hölzerne Beobachtungshütte erreicht. Hochkonzentriert blicken die Naturfreunde durch ihre Ferngläser auf eine kleine Brutinsel, keine 50 Meter entfernt. Und Rangerin Elena erklärt, was nur wenige Meter entfernt durchs seichte Wasser starkt.
2: Der Stelzenläufer ist der mit den langen roten Beinen und dem schwarzen Rücken. Es ist das Tier mit den längsten Beinen im Verhältnis zum Körper zusammen mit dem Flamingo. Und daher hat er eben auch seinen Namen, der Stelzenläufer. Er schaut aus, als ob er auf Stelzen gehen würde.
0: Und plötzlich kommt Hektik auf auf der kleinen Brutinsel. Es wird laut. Irgendetwas scheint die ansonsten entspannten Vögel zu irritieren, zu verunsichern. Die Rangerin oh. hat sofort eine Vermutung. Es
2: liegt alles auf. Immer wenn alles aufliegt, mal in die Luft schauen oder ein Greifvogel drüber ist.
0: Und in der Tat, über den zum Teil brütenden Vögeln kreist, elegant und mit breitem Flügelschlag, eine Weihe. Ein Greifvogel auf der Suche nach Beute. In diesem Fall haben sich die Verteidiger aber erfolgreich zur Wehr gesetzt.
2: Ah, Da ist schon große Aufregung, wenn ein Greifvogel drüber fliegt.
0: Die Exkursionsteilnehmer, die meisten von ihnen mit ornithologischen Vorkenntnissen, sind begeistert. Über das Naturschauspiel, den Nationalpark, und über Tiere, die es sonst nur noch selten zu
3: sehen gibt. Vögel, die es bei uns früher gab, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen, Steinschmetzer. Wir hoffen noch, den Kaiseradler zu finden. Wunderbar.
2: Ich interessiere mich an sich mehr für Pflanzen als für Vögel, aber ich finde also dieses ganze Biotop einfach super spannend. Es ist nicht nur optisch sehr, sehr schön.
4: Mich fasziniert diese Idylle. Und für mich war auch immer charakteristisch der Geruch. Das ist so ein schönes Lebensgefühl, das kann man gar nicht beschreiben.
0: Sie kommen aus Österreich, häufig aus der Schweiz, aber natürlich auch aus Deutschland. So wie Jens, der bereits seit 35 Jahren von Hamburg aus immer wieder ins Burgenland an den Neusiedler See kommt. Und immer noch ist er mit Begeisterung bei der Sache.
5: Ja, ein Tag ist so, ich höre was und dann schlage ich an. Und dann will ich wissen, was das ist und dann halt Fernglas und dann muss ich es haben. Und das ist so wie, wie die Jäger, wenn die was auf der Yacht sind und so. Am meisten war es der Wiedehopf an jeder Ecke. Der ist ja bei uns kaum oben noch. Ja, schön.
1: Der Wiedehopf an jeder Ecke, begeisterte Burgenland-Fans und Vogelfreunde. Carsten, Österreich, das Burgenland, hat ja auch kulinarisch einiges zu bieten. Was ist da für dich ganz oben auf der Liste? Also,
0: ich mag schon sehr gern ein gut gemachtes, herzhaftes Gulasch, leichte Schärfe vielleicht dabei, das ist natürlich dann der ungarische Einfluss, das ist lecker. Ich habe aber auch Lammhirn oder Kutteln probiert, Kutteln sind ja die essbaren Innereien von Rindern oder Kälbern, ja das ist eher gewöhnungsbedürftig, aber womit sie mich dann immer kriegen, das ist natürlich der Nachttisch, das Dessert. Im Burgenland sind das zum Beispiel Nockerl oder Buchteln. Buchteln, Hefeteig mit Zwetschgenmus oder Marillenmarmelade gefüllt, Da passt immer noch rein.
1: Hört sich sehr, sehr lecker an, ist aber irgendwie nichts für Vegetarier nichts und auch nichts für, für Menschen, die nur ganz wenig essen wollen, oder? Ja, man
0: muss ein bisschen da auf seine
1: Kalorien und auf seine Linie achten. Das scharfe Gulasch mit ungarischem Einfluss, hört sich sehr gut an. Aber Österreich ist ja auch ein kleines, aber ziemlich feines Weinland. Vor allem das Burgenland, stimmt das? Ja, kann man gute Tropfen
0: probieren. Klima passte äh, für den Weinanbau. Viele Sonnentage, gerade am Neusiedler See, auch immer so ein leichter, etwas salzhaltiger Wind. Auch durchaus von Vorteil. Dann gibt es natürlich reichlich Buschenschenken und Heurige, also kleine, gemütliche Weingaststätten, wo man eine große, auch eine recht günstige Auswahl hat. Das passt. Und dann ist das Burgenland auch sehr bekannt für seine sehr guten Süßweine. Zum Dessert, wir sprachen gerade drüber, so eine Trockenbeeren auslese, sehr gern genommen.
1: Zum Süßwein kommen wir gleich ja auch noch unter der nächsten Reportage. Carsten, in Deutschland kennt man ja, wenn man zum Österreicher essen geht, vor allem den Zweigeld, also die Traube Zweigeld. Die wird ja auch vor allem im Burgenland angebaut. Wie ist der Zweigel, deine Meinung? Kann man auf jeden Fall gut machen. Ist ja die
0: erfolgreichste österreichische Rebsorte, auch eine österreichische Züchtung. Eher kräftig, würzig, passt zum Beispiel gut zu Käse oder auch zu kalten Speisen. Blaufränkisch, die Traube auch noch recht bekannt. Aber besonders in den Sommermonaten jetzt, da bin ich doch eher beim weißen Grünerfeldliner, Weltschriesling oder Weißburgunder, gibt da im Burgenland natürlich auch Qualitätsunterschiede, aber in
5: der
1: Regel sind das wirklich gut gemachte Weine. Tja, der Zweigeld, benannt nach Friedrich Zweigeld, der die Traube gezüchtet hat, hast du eben ja auch schon mal erwähnt, und der später ein überzeugter Nationalsozialist war. Kleine Randnotiz, spielt das in Österreich eine Rolle so in der Gegenwart? Im Burgenland, auf den Weingütern,
0: auf denen ich war, ehrlich gesagt nicht. Ich weiß aber, dass es in Österreich durchaus Überlegungen gab, ob man den Namen der Traube Zweigeld nicht ändern sollte, gab auch Aktionen in diese Richtung. Eine nannte sich dann zum Beispiel abgezweigelt. Und es gibt wohl auch, glaube ich, in Wien erste Gaststätten. Da gibt es kein Zweigelt mehr. Da heißt die Traube dann einfach
1: blauer Montag. Blauer Montag, sehr schön. Vielleicht der bessere Name. Genau. Zurück zum Wein waren wir eben auch, aber da ja mehr beim Namen. Zurück zum Wein mit Karsten Fick. Jetzt wieder zum Süßwein am Neusiedler See. Helmut
0: Lang nimmt einen nicht zu kleinen Schluck Wein und lässt ihn genüsslich einige Sekunden durch den Gaumen kreisen. Und dann beginnt er zu lächeln. Die TBA, die Trockenbeerenauslese, mundet offensichtlich. Und was besonders erfreut, der Wein trägt auf dem Etikett der Flasche auch seinen Namen. Der Winzer, von Beruf eigentlich Softwareentwickler, leitet seit kurzem den Familienbetrieb in Ilmitz am Ostufer des Neusiedlersees. Das Klima, die rund 300 Sonnentage im Jahr und auch der leicht salzhaltige Seewind sind beste Voraussetzungen für einen
6: guten Wein. Gerade bei uns, bei unserem Weingut, für Süßwein perfekt, weil wir eben das Mikroklima haben. Die Salzlacken rund um unser Weingut, unsere Weingärtner, sind perfekt eben für die Luftfeuchtigkeit von Botrytis Pilz. Und auch gerade die Sonnenstunden, die wir rund um den Neusiedlersee haben, diese 2000 Sonnenstunden, die sind eben perfekt. Also wir eine super Reife zusammenbekommen für Rotwein auch und natürlich auch für Süßwein. Ja. Denn das ist seine Spezialität,
0: Weine, die zum Dessert, einem guten Käse oder einem Stück Schokolade genossen werden. Der 27-jährige Winzer steht in einer Halle vor großen Stahltanks. Hier reifen die Weine, die in die ganze Welt, aber besonders auch nach Deutschland verkauft werden.
6: Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir den Leuten und unseren Gästen zeigen, dass wir wirklich qualitativ hochwertige Weine produzieren, dass sehr viel auf Handwerk geachtet wird. Bei uns wird alles mit der Hand gelesen. Wir bemühen uns sehr, dass wir wirklich nur das Beste reinbekommen in den Keller. Die
0: intensive Sonne, Temperaturen bis an die 40 Grad und die leichte Seebrise, das sind die Zutaten, besonders für die Süßweine. Aber genau das könnte in Zukunft auch
6: zum Problem werden. Es wird wärmer, auch bei uns in der Region, das merkt man schon. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir in Zukunft Reben behandeln. Die Sonnenstunden werden mehr, wir müssen schauen, dass wir die Trauben teilweise auch beschatten, dass wir vielleicht andere Sorten pflanzen, die trockenresistenter sind. Das wird eine Experimentiersache werden in Zukunft.
0: Auf der anderen, der westlichen Seite des Sees, in Purbach, blickt Birgit Braunstein über ihren Weinberg. Besser sollte man sagen Hügel, denn Berge sind im Burgenland eher Mangelware. Die dunkelhaarige, lächelnde Winzerin ist über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt, besonders für die spezielle Machart ihrer Weine.
4: Unser Weingut ist äh, Demeter-Weingut, es ist ein biodynamisches Weingut, das heißt es ist die höchste Zertifizierung, die man im Bio-Weinbau oder Anbau haben kann. Da geht es einerseits um Verzicht, um chemische Spritzungen, Düngungen und äh, andererseits geht es um einen ganzheitlichen Aspekt und Zugang, wie wir die Natur unterstützen können.
0: Bei Birgit Braunstein sollen sich die Weine natürlich entwickeln, ohne Pestizide, ohne künstliche Bewässerung und mit sehr viel Handarbeit.
4: Es ist grundsätzlich eine Überzeugung und es ist sicher doppelt so viel Arbeit, doppelt so viel Arbeitskraft notwendig als beim herkömmlichen Anbau. Aber all die Kraft, die wir einsetzen, das dient ja unserer Natur, unserem Boden, die bringt die Lebendigkeit und ich glaube, das hilft auch unserem Planeten.
0: Ein Aufwand, der sich zu lohnen scheint. Die Produkte, die Weine können sich jedenfalls sehen bzw. schmecken lassen. Und auch bei den Trauben gibt es reichlich Auswahl.
4: Ich bin ja hier am Leiterberg zu Hause und Leiterberg ist sehr bekannt für Schiefer- und Muschelkalkboden und daher gibt es Pinot Blanc und Chardonnay, auch welschriesling als Weißwein und der Rotwein ist natürlich der Blaufränkisch, das ist unser Schwerpunkt und unsere einheimische Sorte, die uns sehr mineralischen Rotwein bringt, gefolgt vom Zweigelt und ein bisschen Pinot Noir.
0: Und zu einem guten Wein gehört natürlich auch ein gutes bzw. ein passendes regionales Essen. Ob Kalbskutteln, Grammelknödel oder die Pannonische Fischsuppe bei Max Stiegel bekommt man alles. Der 49-Jährige kocht im Gut Purbach
5: auf gehobenem Niveau, war sogar mal Österreichs Koch des Jahres. Wir leben in Bundland hier, also fünf Kulturkreise auf engstem Raum. Sehr viele ungarische Einflüsse, slawische Einflüsse, Roma natürlich. Und auch äh, einen Großteil, der irgendwie leider untergeht, ist auch jüdische Küche hier. Wie man immerhin bis vor 100 Jahren bei Ungarn. Eben diese Vielfalt eben ist einfach sensationell.
0: Und all diese Einflüsse spürt man in den Restaurants, den Heurigen oder auch den Buschenschenken, wo allerdings nur kalte Speisen serviert werden. Das Zauberwort lautet panonische Küche. Heißt, mit wenig Zutaten aus der Region, aus der panonischen Tiefebene, köstliche Speisen zuzubereiten. Und das
5: gilt natürlich auch für die Nachspeisen. Max Stiegel bekommt glänzende Augen. Ich esse so gern Süßes. Da gibt es ja diese Schamlauer Nocker, das ist was typisch Ungarisches. Die sind hervorragend. Oder Buchteln. Ach Gott, da könnt ihr mich eingraben. Da bekomme ich Gänsehaut. Alles, was Süßes ist gut. Es ist balsam für die Seele. Kochen
0: ist Leidenschaft, auch und besonders im Burgenland. Max Stiegel hat dazu noch einen
5: nicht ganz ernst gemeinten Vergleich. Ich bin fest davon überzeugt, wenn ich einen Schimpansen drei Tage dressiere, kann er Steak grillen oder eine Dose Kavi aufmachen. Aber einen Knödel, ein Krautfleisch oder eine Schnitzel, das geht nicht. Das muss man erlernen. Ob Krautknödel, Krautfleckerl, Kutteln, ob diverse Gulaschgerichte
0: oder Nockerl zum Dessert. Das alles klingt nicht unbedingt nach leichter, nach Diätküche. Kommt die burgenländische Küche also eher deftig daher?
5: Max Stiegel grinst. Es ist eine charaktervolle Küche. Es sind alles charaktervolle Gerichte mit Ecken und Kanten, so wie die Burgenländer auch sind.
1: Charaktervoll und deftig und geschichtsträchtig. Carsten, wir sind ja gleich mit dir in einem Museumsdorf. Was ist das bedeutendste, das prägnanteste der burgenländischen Geschichte? Ja, in der jüngeren Geschichte
0: würde ich sagen, auf jeden Fall die Lage direkt am sogenannten Eisernen Vorhang. Rund 350 Kilometer Grenze zu Ungarn. Einige Grenztürme, die stehen ja auch als Wahrzeichen immer noch. Das hat das Burgenland sicher stark geprägt. Und dann natürlich auch die Zeit, als das Burgenland zu Ungarn gehörte, bis 1918, die K, K monarchie Kaiser und König, diese Doppelmonarchie, die Habsburger. Auch das
1: natürlich ein Teil der sehr spannenden Geschichte des Burgenlandes. Und dann sind wir natürlich auch noch einmal bei den Burgen, vorhin schon mal erwähnt. Du hast gesagt, eigentlich sieht man die gar nicht mehr, aber waren die wirklich mal wichtig vor ein paar hundert Jahren?
0: Naja, Burgen stammen ja eher so aus der Zeit, hatten ihren Höhepunkt im Mittelalter. Dicke Steinmauern, häufig auf Hügeln gebaut. Da hatte man einen guten Überblick, wenn man mal angegriffen wurde, kam schon mal vor. Und auch zwischen Österreich und Ungarn, da herrschte ja ein ständiger Kampf, auch um das Burgenland. Und nach dem Ersten Weltkrieg, da ging das Burgenland dann an Österreich, allerdings ohne die Burgen. Die blieben dann zum großen Teil
1: bei Ungarn. Die Burgen, die bei Ungarn bleiben. Carsten, das Museumsdorf, das wir jetzt ja gleich mit dir besuchen, das stellt ja eher die Geschichte der vergangenen 100 Jahre dar. Spielt da die Zeit ab 33 oder, wenn wir auf Österreich schauen, ab 38 eine Rolle? Also da findet jetzt keine große politische Aufarbeitung oder Bewertung
0: statt, da geht es eher so um die Lebensumstände der Menschen. Wie haben sie gearbeitet, gewirtschaftet, wie sind sie auch im Krieg klargekommen? Lebensmittelmarken habe ich gesehen, Prothesen, einen kriegsversehrten Stuhl und auch ein paar Bilder, Porträts mit Lebensläufen von jungen Männern, die im Krieg gefallen sind. Das ist aber nicht der Schwerpunkt in diesem Museumsdorf. Schwerpunkt sind die 50er-Jahre so etwa? Die Lebensweise der Menschen, wie sind sie klargekommen? Wie hat sich das Leben da so angefühlt im Burgenland in diesen insgesamt 100
1: Jahren? Dann jetzt mit Carsten Fick in die 50er-Jahre so ein bisschen und an die Wurlitzer Jukebox.
0: Wer die Geschichte des Burgenlandes hautnah erleben und spüren möchte, der sollte einen Besuch im Dorfmuseum Münchhof unbedingt einplanen. Hier hat Josef, genannt Peppo Haubenwallner, vor über 30 Jahren damit begonnen, die Geschichte des Burgenlandes zwischen 1900 und 1950 zu erhalten. Ein einzigartiges Freilichtmuseum, in dem Häuser, Werkstätten, Möbel und Gerätschaften von früher zu sehen sind, und untermalt mit der passenden Musik. Man spürt förmlich, wie die Menschen hier vor rund 100 Jahren gearbeitet, gewohnt und gefeiert haben.
3: Ja, wir sind hier so in der Seitengossen. Das ist die Handwerkerzahlen. Da haben wir einen Sodler, einen Moler, dann haben wir kurz Kurzwaren, ein Geschäft für die Frauen und dann haben wir noch einen Fleischhocker. Und dann hinten ist noch der Gendarmerie-Posten, das ist alles in der
0: Auch eine Kirche, einschließlich Gruft und eine Schule gehören zum Dorfmuseum. Sogar ein Kino hat der hyperaktive 74-Jährige mit dem weißen Bart komplett wieder aufgebaut, mit 180 Sitzplätzen eine Spielstätte noch immer in Betrieb, in der passenderweise historische Filme gezeigt werden. Und was gehört in unmittelbarer Nähe des Kinos unbedingt
3: noch dazu? Das Wirtshaus hat nicht der Kino hat immer Wirtshaus gehört. Weil manche sind ins Kino gegangen, manche sind in Wirtshaus sitzen bleiben.
0: Die passende Musik im Wirtshaus kommt aus einer historischen Wurlitzer Jukebox. Altertümliche Lautsprecher beschallen den kleinen Dorfplatz. Peppo ist seit seiner Kindheit Sammler, und zwar Sammler von Gegenständen,
3: die alt sind. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, der kann nicht normal sein, weil der, was sowas macht, der, der, der ist nicht ganz dicht. Aber am Anfang war es ganz schlimm, jetzt sieht man, dass es besser ist und die Leute versteigert ist, was man da jetzt gerettet hat.
0: Und nicht nur in Münchhof ist der gut gelaunte Peppo aktiv. In Afrika, in Uganda unterstützt er seit Jahren uneigennützig Hilfsprojekte, baut Hütten und Schulen. Aber auch im Burgenland geht seine Arbeit im Dorfmuseum,
3: geht seine Mission weiter. Das Sinn ist eigentlich für die Kinder was zum Weitergeben. Für mich ist das sehr wertvoll, weil die Kinder sehen das momentan nur mehr am Handy. Und früher haben es gar keine Bildung in der Richtung gehabt. Und das ist eigentlich mein, mein Motto in Kinder das zum Weitergeben.
0: Zurück am Neusiedlersee auf einer Radtour am Ostufer im sogenannten Seewinkel. Gerd Heider ist mit dabei. Der Burgenländer kennt sich aus in Sachen Tourismus und das seit Jahrzehnten. Durch den Nationalpark geht es vorbei an Salzlacken, Wildpferden und einem riesigen Schilfgürtel. Eine endlose Weite im österreichischen Flachland.
1: Wir haben im Burgenland über 3000 Kilometer ausgebaute Radwege. Rund um den Neuestersee sind das gut 1000 Kilometer. Sie haben hier keine Riesensteigungen. Es ist ein Familienradweg, es ist ein sportlicher Radweg. Aber natürlich gibt es sehr viele andere Naturradwanderwege wie den Lackenradweg, wie den radweg Der Radfahrer ist sicher einer der Hauptzielgruppen in der touristischen Aktivität hier des Neuestersees.
0: Radtouren, die, wenn man den See am südlichen Teil umrunden will, auch durch Ungarn führen. Von einem ehemaligen Wachturm am Eisernen Vorhang hat man heute einen weiten Blick bis ins ungarische Nachbarland. Nur wenige Kilometer entfernt passierte hier am 19. August 1989 Historisches. Mit Gulasch und Bier wollten Aktivisten in Ungarn ein Picknick für die Freiheit feiern. Doch rund 300 von Budapest angereiste DDR-Bürger bekamen Wind davon und stürmten plötzlich den eisernen Vorhang. Die ungarischen Grenzsoldaten schauten weg. Es war die erste Massenflucht aus dem Osten und ein Markstein auf dem Weg zum Fall der Mauer am 9. November. Das Burgenland hat Geschichte geschrieben gehörte bis 1918 zu Ungarn und hatte später den eisernen Vorhang, die Grenze zum östlichen Nachbarn, sprichwörtlich vor den Augen. Auch deshalb ist das Burgenland
1: speziell und auch besonders. Es ist ganz anders, dieses Gebiet, als der Rest Österreichs, die gehören eigentlich schon zum Karpatenbecken. Eigentlich ist es die Weite und Sanftheit der Landschaft das dieses Gebiet hier prägt. Aber gerade der Norden des Burgenlandes und das angrenzende Ungarn ist sehr weit. Es ist diese Ruhe, die diese Landschaft verbreitet. Die Ruhe im Burgenland. Wir waren jetzt mit dir im Sommer dort, Carsten. Wie sieht es im Winter aus? Gibt es wichtige Skigebiete? Allzu also hoch sind die Berge ja nicht im Burgenland. Nee, die Berge, die sieht man nur
0: wirklich ganz in der Ferne. Das Burgenland extrem flach. Das hat mich auch noch mal überrascht. Wer wirklich Skifahren will, der muss nach Tirol, nach Salzburg oder Vorarlberg zum Beispiel. Aber gerade so in den Übergangsjahreszeiten, ab März oder auch Oktober, da kann das Burgenland sehr mild, sehr angenehm sein. Und von Wien aus ist ja auch eine sehr nette Stadt. Da sind es dann nur 30,
1: 40 Kilometer bis ins Burgenland. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben sehr intensiv das Burgenland kennengelernt mit Carsten Fick. Carsten, ich danke dir. Sehr gern. Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Hanna Brünjes und Konrad Winkler.